0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia número 259. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São Mateus, capítulos de 5 a 7, além de Provérbios, capítulo 18, versículos de 21 a 24. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São Mateus, capítulos de 5 a 7 Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abriu a boca e lhes ensinava dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, se não para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para as abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois, em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um iota, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão, será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, imbecil, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser, louco, Será condenado ao fogo da Geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão em verdade te digo dali não sairás antes de teres pago o último centavo ouvistes que foi dito aos antigos não cometerás adultério eu porém vos digo todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração se teu olho direito é para ti causa de queda arranca-o e lança-o longe de ti porque te é preferível perder-se um só dos teus membros a que o teu corpo todo seja lançado na geena e se tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros a que o teu corpo inteiro seja tirado na geena. Foi também dito, todo aquele que rejeitar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita sua mulher e faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso, e todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete adultério. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos, não julgarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro, dizeis somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Tem ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vier obrigar-te a andar mil passos com ele, anda dois mil. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Tem ouvido o que foi dito. Amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens para ser desvistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, das esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez à direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu pai, que vê o escondido, irá recompensar-te. Quando orares, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe o peçais. Eis como deveis rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo... Já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim, não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai, que está presente ao oculto. E teu Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, Eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não vos afligais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora... Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia, basta o seu cuidado. Não julgueis, e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes sereis também vós julgados, e, com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Por que olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não se calquem com os seus pés, e, voltando-se contra vós, vos despedassem Pedi, e se vos dará. Buscai. E achareis, batei, e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão, e, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei o vós a eles. Esta é a lei e os profetas entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e numerosos são os que por aí entram estreita porém é a porta e apertado o caminho da vida e raros são os que o encontram guardai-vos dos falsos profetas eles vêm a vós disfarçados de ovelhas mas por dentro são lobos arrebatadores pelos seus frutos os conhecereis colhem-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como seus escribas. Provérbios, capítulo 18, versículos de 21 a 24. Morte e vida estão à mercê da língua. Os que a amam comerão dos seus frutos. Aquele que acha uma mulher, acha a felicidade. É um dom recebido do Senhor. O pobre fala suplicando. A resposta do rico é ríspida. O homem cercado de muitos amigos tem neles sua desgraça. Mas existe um amigo mais unido que um irmão. Muito bem, hoje temos Mateus capítulos de 5 a 7, carinhosamente conhecido como o Sermão da Montanha, que é algo incrível, com um grandes ensinamentos do Nosso Senhor Jesus Cristo para nós ali. Começa com as Beatitudes, bem-aventurados, né? a imagem é Jesus sob a montanha e dá uma nova lei, o cumprimento da lei, isso é importante. O que aconteceu no Antigo Testamento? Nós já sabemos, caso você queira recapitular, está lá no dia 38, os Dez Mandamentos. Moisés subiu ao monte e desceu com a lei, os Dez Mandamentos. Então, aqui está Jesus, como o novo Moisés, que vai dar não apenas uma nova lei, Jesus também vai trazer as pessoas para um novo êxodo, um novo lugar de liberdade, o que é algo incrível. Então, esteja atento. Quando Jesus sobe à montanha, ele essencialmente dá às pessoas o cumprimento da lei. Jesus faz um ponto muito importante em Mateus 5,17. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para aboli los mas para cumpri-los. Essa é uma das razões pelas quais, como cristãos católicos, reconhecemos que isso não pretendia ser uma ruptura entre o judaísmo e o cristianismo. Isto é para ser o cumprimento do judaísmo no cristianismo. A razão pela qual passamos mais de 200 dias lendo o Antigo Testamento é porque reconhecemos que essa é a nossa herança. O cristianismo não surge do nada. O cristianismo é o cumprimento de tudo que todo judeu que foi fiel ao Senhor ansiou por chegar. Jesus afirma que ele não veio para abolir, mas para cumprir. Isso é muito crítico, é um ponto muito importante para nós. Há tantas coisas que podemos destacar sobre o Sermão da Montanha, e uma dessas coisas é que Jesus diz, vocês ouviram dizer, mas eu lhes digo, sobre a ira, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre juramentos, retaliação, amor pelos inimigos, pela oração, tudo isso, ele destaca o que ouviram falar e o que ele diz. Uma das coisas que está por baixo de todas elas é o fato de que Jesus não está apenas dizendo essas coisas são ruins, como matar alguém, cometer adultério, se divorciar. Jesus também está dizendo, eu quero diagnosticar o seu coração. O problema não é apenas que você mate, o problema não é que você quer matar as pessoas. Essa é uma opção para você. O problema não é apenas que você cometa adultério. o problema é que você quer cometer adultério. Então uma das coisas que Jesus está fazendo é que ele está superando a ação e chegando ao coração. Claro, não é que a ação não importe, obviamente a ação ainda está proibida, mas Jesus levou isso para poder revelar algo. A questão não é o pecado em si, a questão é o coração partido que comete o pecado. Mas uma das coisas que Jesus está prometendo, ele não está apenas diagnosticando o problema, ele está oferecendo o remédio. O próprio Jesus é o remédio. Este é um diagnóstico, mas Jesus também é capaz de dizer o problema que você está vivendo, o problema que você está enfrentando não é apenas que você comete adultério ou se divorcia, é que isso é uma opção para você por causa do seu coração quebrado. Então, deixe-me ser aquele que entra nesse coração partido. Deixe-me ser aquele que muda o seu coração. Para que não fiquemos conformados com o um mundo ao nosso redor onde o normal é odiar quem te odeia, mas estamos conformados ao nosso coração, Onde vivemos anormalmente. A proposta é vivermos em um lugar onde amamos aqueles que nos odeiam. Vivermos em um lugar onde oramos por aqueles que nos perseguem. Vivermos em um lugar onde damos quando as pessoas querem tirar de nós. Algo muito poderoso nisso aqui. Precisamos permitir que o Senhor transforme nossos corações. Uma das coisas notáveis sobre Mateus capítulo 6 é o fato de que Jesus faz questão de falar sobre esmola, oração e jejum. Jesus diz, há algumas pessoas que dão esmolas e oram e jejuam para que outros possam vê-los. E essa é a motivação deles. Mantenha isso em mente. Jesus não vai dizer, não dê esmolas, não jejuem e não ore. Jesus está dizendo, essas pessoas que estão fazendo isso para que outros possam vê-las, isso é a coisa errada. Porque a opinião que mais importa é a opinião do Pai. O fato de que quem vê isso, que mais importa, deve ser o Pai enxergar. Sabemos disso porque Jesus diz: quando você der esmolas, quando você jejuar, quando você orar, Jesus não está dizendo se você, ele está dizendo quando você. Como discípulos de Jesus Cristo, se não estamos dando esmolas regularmente, se não estamos orando, jejuando regularmente, então não estamos fazendo o que Jesus nos pediu para fazer. Quando Jesus diz quando você fizer isso, o que pressupõe que estamos fazendo, mas quando fizermos isso, para quem estaremos fazendo? Para não sermos vistos. Não deve ser um show. Agora, mesmo que as pessoas vejam, tudo bem. Você não precisa fazer isso para que ninguém saiba ou veja. Na verdade, isso pode ser um pecado de orgulho. Nós temos essa experiência, ali da quarta-feira de cinzas até a Páscoa, porque durante a quaresma temos oração, jejum e esmola. Por isso, somos encorajados a escolher um em cada domínio. O domínio da esmola, da oração e do jejum. Então, o que você está fazendo para a quaresma nesses domínios? Às vezes você encontrará pessoas que dirão, eu não quero dizer, não quero ficar orgulhoso. Se você ler as histórias dos santos e disser algo como, tá certo, na quaresma eu vou desistir do pão. Para a quaresma eu vou desistir da cerveja, vou desistir dos doces. Isso é muito bom, se é desse jeito que você está. Mas quando lemos as histórias dos santos, percebemos que isso não é nada para se orgulhar. Isso não é nada para brincar. Realmente você está desistindo de algo que o resto do mundo nem sabe que existe. Não que o resto do mundo não saiba que pão ou cerveja existam. Às vezes, é mais humilde reconhecer e admitir o que estamos fazendo na quaresma do que se gabar disso. Temos que fazer isso. Jesus diz, quando você dá esmolas, quando você orar, quando você jejuar. Padre Mike diz uma última coisa sobre o Sermão da Montanha. Jesus está nos lembrando de irmos além da superfície e chegarmos ao coração de cada coisa. Jesus também está nos lembrando, lembre-se, com quem você está falando quando está orando. Lembre-se que Ele é seu Pai. Quando você orar, não babucie como os pagãos ou como os gentios, que pensam que por causa de suas muitas palavras serão ouvidos. A razão pela qual eles pensaram que poderiam ser ouvidos era porque se eles dissessem o um encantamento certo, eles poderiam chamar a atenção do Deus ou da deusa. Mas Jesus diz, Mas você tem um Pai. Você tem um Pai no céu. O que acontece é que se você apenas invocar o nome dele, você percebe que ele já está atento a você. Se você invocar o nome de Deus... Você percebe que Ele já está olhando para você. Na verdade, você já tem a atenção dEle. Uma das coisas que Jesus revela é que o Pai está constantemente lutando por nossa atenção. E assim, quando damos nossa atenção ao Pai em oração, é um ato de amor. Nós apenas temos que nos voltar para o nosso Pai e dizer, Abá, Pai. Tão incrível que é isso. Mateus 7,21 vai dizer, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e não fizemos muitos milagres em teu nome? Nunca te conheci. Afastem-se de mim, malfeitores. Então por que isso? Porque você pode ter feito muitas coisas incríveis, mas você fez a vontade do meu Pai? Essa é a pergunta final. Esse é o segredo da santidade. Tudo se resume ao segredo da santidade, que é fazer a vontade do Pai. Fazer o que o Pai pediu. Então, se eu estou fazendo a minha vontade o tempo todo, Jesus pode essencialmente me dizer, eu nem sei quem é você, porque você nem sabe quem eu sou, porque você não faz a minha vontade. Mas, se apenas dissermos, ok Deus, como meu coração fraco e meu coração partido, e meu eu fraco com sua graça, eu me esforço para simplesmente fazer a vontade do Pai em todos os momentos. Santidade é isso. Isso é conhecer Jesus. Isso é ser conhecido por Jesus. Não simplesmente dizer Senhor, Senhor, mas fazer a vontade do Pai que está no céu. Nossa fórmula para isso é a fé trabalhada no amor a fé tem que se colocar em ação ou é inútil então hoje, neste dia, digamos juntos a Deus Pai perguntemos a Ele como podemos viver a vontade dEle hoje como podemos fazer a vontade dEle porque nós queremos conhecê-Lo e queremos a sua vontade e Ele também quer que nós o conheçamos e conheçamos o coração que Ele tem para cada um de nós que Deus abençoe você e reze por mim até amanhã